0: Guten Tag, es spricht Perel Bolak aus Divrechaim, Esrimushtayim Berushalayim. Die heutigen Geschichten gehen auf die Mitzwe von Hachnussas Kalle, dem Unterstützen, dass eine Braut, eine Kalle, die, oder auch der Mann, wenn er Unterstützung braucht, finanzielle Unterstützung, andere Unterstützungen, dass sie auf vornehme, edelste Weise äh, verheiratet werden können und ein gemeinsames Haus aufbauen können. Die erste Geschichte habe ich gesehen vom zweiten Reben von Alexander, der Alexander Rebes-Dynastie. Der hieß Rabbi Rachmiel Yisroel, wenn ich mich nicht täusche, Danziger, ist im 1910 von dieser Welt gegangen, also schon über 100 Jahre, war eine Riesenpersönlichkeit in Polen, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Alexander, die Stadt Alexander, hatte zuerst einen Rebben, Reb, Reb Chanoich Hainer. Dieser, glaube ich, oder hatte überhaupt keine Kinder oder nur Töchter. Und dann begann die Dynastie, die sich bis zu heute, zum heutigen Tag zieht und sich wieder aufbaut und wirklich vornehme, edle Hasidim hat, in Bnei und über die ganze Welt verstreut, ist die von Rebbe Rabbi dessen Sohn Rebbe, Rebbe Rabbi der ein Sefer geschrieben hat, der Yismach Israel der aber kinderlos war. Danach übernahm sein Bruder, glaube ich, der Tiferes Shmuel, das Amt des Rebben und im Krieg, kam der Akeda das der Alexander Rebbe, kam ums Leben und schließlich war es der Gerre-Rebbe nach dem Krieg, den den Großvater des heutigen Rebben gesagt hat, er solle Rebbe werden und das Chassidus wieder von Neuem aufbaut und das täglich, also wirklich herrlich aufbaut und ein schönes, angenehmes Chassidus ist. Die Geschichte geht wie folgt in einem Städtchen nicht weit von Alexander wohnte ein sehr reicher Mann, und wie es so ist, dass Reiche geizig sind, da wandte er diesen Charakter also auf höchste in höchstem Maße an, und er war geizig, wie es fast unübertreffbar war. Viele Male höre ich auch von alten polnischen Jiden und Galizianer -Jeden, ein Pol polnischer, ein polnischer Also das war ein Titel, ein geiziger Pole, der sich irgendwie angehaftet hat, haftet hat an, in, dieser, in dieser Gegend und dieser Mann war natürlich aufs allerhöchste und allerbeste in diesem Geiz, Ausübung dieser Eigenschaft bewandert. In demselben Städtchen war ein armer Mann, sehr arm, und alle wussten natürlich, dass von diesem Geizkragen kein ein halber Rubbel herauszubekommen war für irgendwelche Wohltätigkeiten. Aber dieser arme Mann, dieser blutarme Mann, war, hatte vier Töchter, die er verheiraten sollte. Und er wandte sich an diesen Reichen und vielleicht wird er es doch schaffen, sein Herz zu erweichen, dass dieser ihm, vielleicht auch wenn es nur eine Anleihe ist, 100 Rubel geben wird, dass er auf ärmlichste Weise, bescheidenste Weise seine Tochter, die älteste Tochter verheiraten kann. Er wandte sich an ihn, schilderte ihm seine Situation und bat ihn um 100 Rubel, wenn es auch nur eine Anleihe sei, werde sich dann bemühen, sobald er irgendwie die Möglichkeiten hat, diese Anleihe abzustottern. Der Reiche regte sich auf, es ärgerte ihn, wurde zornig. Was meinst du eigentlich, dass du von mir überhaupt Hilfe willst? Und er spieß ihn mit nichts ab. Also er ging leer aus. Der arme Mann war völlig gebrochenen Herzens. Und die Frau riet ihm, fahr doch zum Rebben. Wie er nur beim Rebben eintrat, noch bevor er überhaupt die Türe zum Zimmer des Rebben zugemacht hat, da gingen schon zwei Tränenquellen auf. Und noch bis er zum Tisch von, vom Rebben kam und sein Leid erzählen wollte, war, hatte er schon ein tränenüberströmtes Gesicht. Der Rebbe hörte ihn an, in allen Einzelheiten, und sagte ihm, Deine, Himmel, deine Hilfe vom Himmel ist ganz nahe. Setze dich ins Besmederisch und warte, bis da etwas eintreten wird. Der arme Mann tat wie geheißen, setzte sich ins Besmederisch und nahm sich die Gemore und lernte. Kurze Zeit später... Ich weiß nicht, nicht einmal mehr, was ihm selber gestanden ist, ob am selben Tag oder tags darauf. Er schien der Reiche beim Rebben. Er war auch dort. Er dauerte auch in dem Städtchen im Alexanderstiebel. Kam zum Reben und klagte sein Leid, seine Frau sei schwer erkrankt. Die Ärzte haben keinen Rat. Da nahm der Rebbe ein Sidor heraus. Und zeigte ihm Birkas dass wir jeden Morgen sagen, wir sagen dazu, dass die, so wie wir Beure Prihoelt sagen, oder Schahakonie Bedworei, dann sofort was essen müssen. So ist auch das allerbeste, wenn wir sofort nach Birkas den beiden Bruches, von Hamelamed, teurer Lame und Neusein sofort Psukim der Teure sagen und auch eine Mischne und Preise sagen. Die Psukims der Teure sind Yevorecha Choshem veYishmeretah und der die Birkas Keiyan nimmt, der Priester segen und die Mischne ist Eilu der Woreim sheEinloem Shio. Die Mischne ist in Maseches Peia, Traktat Peyer, der zweite Traktat von Shishosidre Mischne. Aber, die ist viel kürzer, wir sagen auch noch einen Teil, der in der Breise steht. Also ein längeres Stück ist es nun. Und dort sie, wies ihm der Rebbe, sieh mal zu, was hier steht. Diese Sachen haben, tragen Früchte für diese Welt. Und das Grundkapital der Mitzwe bleibt für die künftige Welt. Kibud wo em, die Ehrung von der Eltern. Kibudof wo em, u gmilus chasodim. Baschkomas beisamidro, schachis vahavis. Vachnosas euchim. Und dann kommt er zu den Worten. U Krankenbesuch. Vachnosas kallo. Also das Reinführen einer Braut unter den Trauhimmel, sie zu verheiraten und Halvojas Hameis, das Bestatten, Beerdigen der Verstorbenen. Da fragt ihn der Rebbe, was haben denn hier unsere Weisen, unsere Chasal gesehen, dass sie Achnosas Kalo zwischen Bikocheulem und Halvojas Hameis gestellt haben. Der Reiche hatte keine Antwort und wartete auf das Rebbe. Da sollst du wissen, sagt der Rebbe. Wenn du zwischen Uviko heulem Krankenbesuch, und Halvoyasameis, Totenbestattung, eine Trennung machen willst, dann ist es Hachnosas Kallor. Wenn du dich finanziell beteiligst und unterstützt die Hachnosas Kallor des armen Mannes in deinem Städtchen, dann wirst du eine Trennung machen und deine Frau wird wieder von ihrem Krankenbett aufstehen. Diese Herzmassage, die wirkte natürlich, da er um das Leben seiner Frau zitterte. Sofort wurde der Arme aus dem in zum Rebben gerufen. Der war natürlich total überwältigt, dass der Rebbe mit dem Reichen zusammen waren. Nun fragte der Rebbe, vier Töchter hast du und du möchtest die mit 100 Rubel verheiraten? Also wandte er sich an den Reichen, 400 Rubel legst du auf den Tisch und deine Frau wird genesen. Der Reiche tat wie geheißen, legte bar 400 abgezählte Rubel auf den Tisch, diese bekam der Arme ausgehändigt und tatsächlich, als der Reiche wieder zu Hause ankam, war die Frau wieder gesund. Das ist die erste Geschichte. Zeitlich liegt mir leider jetzt nicht mehr drin, die zweite Geschichte zu erzählen. Und ich möchte sie in der folgenden Woche bringen. Es ist mir zu knapp zu schabes, Und ich möchte es noch übertragen zu unserem Studio, zu unserem Zentrum. Ich habe noch an alle Zuhörer eine kleine Bitte. Ihr werdet schon sicher bemerkt haben, dass die Aufnahmen alles andere als perfekt sind. Von der einen Seite, aller Anfang ist schwer. Zweiterseits, jeder Mensch hat Fehler, Nachteile und Mängel. Nun bin ich sehr darauf interessiert, mich zu verbessern. Erstens einmal, es soll etwas natürlicher sein. Die ersten Aufnahmen habe ich synchron übersetzt. Das Buch war vor mir offen. Und ich habe übersetzt, nach dem, was ich im Buch auf Luschenkeudisch gesehen habe, sofort übersetzt auf Deutsch. Nicht einmal habe ich auch während des Erzählens nach Worten suchen müssen. Das habt ihr sicher gespürt. Nun möchte ich natürlich ein wenig natürlicher und vielleicht soll es auch ein bisschen fließender gehen und so weiter, soll es gehen. Ich gerne höre ich von euch aufbauende Kritik. Gerne höre ich von euch ob ihr was magt oder nicht gern habt und so weiter. Natürlich habe ich weniger gern, ich mag es weniger, gehässige Kritik, aber ich würde gerne ein gewisses interaktives Verhältnis aufbauen, dass wenn ihr Kritik habt, bitte meldet es der Zentrale und wir werden dann sehen und uns bemühen, uns anzupassen. Und wenn ihr Freude daran habt, dann erst recht. Auf jeden Fall, ich bin jetzt bemüht, es ist jetzt die vierte Geschichte. Ich hoffe, dass ich nächste Woche mein Versprechen einlösen kann, dass ihr auch die zweite Geschichte über Kalo bekommt. Und ich wünsche euch, Möge euch der Allmächtige mit allen himmlischen Segen auf wünschenswerte Weise euch überhäufen, dass ihr alle erfolgreich im Leben seid. Alles Gute, Koltuf Bärlborlak.